1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. el México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Qué suerte la mía. Que puedo verte al despertarme cada día. Se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos Lloramos, reímos Esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos, seguimos juntos y así nos quedamos, porque llegaste para quedar
3: Escuchando a mi querido Chayán, bueno, con esta canción bachata, hasta dan ganas de enamorarse, Samuel seguramente, Prieto. ¿eh? Muy Cuando escucha uno a un buen cantante, con buenas letras, con buen ritmo, con un ritmo dulce, de estos así, que además sigues la letra, la música te antoja tener. Esa sí es música. Tener. Tú tienes galana, ¿Verdad? Eh, pues. Dilo, dilo, yo sí. sé que tienes muchas fans, ¿No? Pero yo que no, yo que no, pues sí se me antoja, ¿eh? Así como estar así. Sí,
4: arrumando. sí, de repente también hace falta un poco de apapacho, ¿No? Sí, ¿Verdad? Y una bachata sirve sí, muy bien para eso. Sí,
3: sí, es cierto, pues vamos a ponerle este día de las buenas parejas del día del amor, no importa que no sea 14 de febrero.
4: Este de ser siempre.
3: Así de sencillo. Y bueno, nos vamos a un resumen noticioso con Héctor Vieira.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quiere una nueva etapa con el INE y como primera acción invitó a los 11 consejeros electorales a Palacio Nacional para que se reúnan con él por primera vez en el sexenio. El encuentro quedó agendado para el próximo martes. El camino para que México recupera la categoría 1 en seguridad aérea, que le permita a las aerolíneas nacionales incrementar operaciones hacia Estados Unidos, se hace cada vez más corto. De acuerdo con el presidente López Obrador, el gobierno ya cumplió con todas las demandas y solo queda un trámite pendiente. Durante su conferencia matutina de este jueves, el mandatario federal dijo que el gobierno ya atiende la ola de violencia desatada en las comunidades fronterizas de Chiapas con Guatemala y alista un programa de fortalecimiento de los programas sociales para atender las causas. En la antesala de la presentación de las reglas que establecerá Morena para elegir al candidato o candidata que representará al partido en las elecciones presidenciales de 2024, López Obrador aseguró que no hay inclinación por ninguno de los aspirantes ni recurrirá al famoso dedazo. López Obrador celebró la disminución de la inflación en mayo y dijo que este es parte de los resultados de su plan implementado desde el año pasado de la mano de productores, comerciantes e industriales con el objetivo de contenerla. En otros asuntos, dio a conocer con una inversión de 4.550 millones de pesos que el gobierno federal registra un avance del 65% en el proyecto de recuperación del lago de Texcoco. Se trata de convertir las 12.000 hectáreas en terrenos de humedales y reserva ecológica. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recibió el espaldarazo de Jesús Esma, coordinador del Partido Verde Ecologista de México, en la Cámara de Diputados, quien afirmó que la estructura del Instituto Político en la capital del país la acompañará en su busca por la candidatura presidencial rumbo a 2024. Senadores y diputados de oposición presentaron acciones de inconstitucionalidad contra las leyes minera y general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, así como reformas a la ley de listas referentes a vivienda. Afirman que estas normas violan los derechos humanos y fueron aprobadas sin respetar el proceso legislativo. El Ejecutivo Federal promulgó la creación de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que homologa las leyes de las 32 entidades para dirim las controversias entre particulares. En este nuevo código se aprovechan los beneficios de la oralidad en sentencias e impugnaciones, además de privilegiar los mecanismos de solución de controversias. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje autorizó el proceso de remate de bienes de Interjet, de acuerdo con la sección 15 del Sindicato de la Confederación de Trabajadores de México, que representa a trabajadores de la extinta aerolínea. Los inmuebles fueron evaluados por más de 1.780 millones de pesos. El remate se realizará el próximo 13 de julio a las 10 de la mañana. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmil Esquivel Bosa, es autora de su tesis de licenciatura. Así lo determinó la juez noveno de lo civil al concluir el proceso de derechos. De autor en el que se realizaron pruebas de grafoscopía, documentoscopía, análisis de lingüística y hermenéutica. La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República presentó 69 testimonios, 65 documentales y 43 peritajes, un total de 177 indicios de prueba para aprobar su acusación contra el ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam por delitos contra la Administración de la Justicia, Tortura y Desaparición Forzada. De ser declarado culpable, alcanzaría una sentencia de hasta 82 años de cárcel.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga. Son las 3 de la tarde con 7 minuso, minutos. Saludo con mucho gusto a mi querido Samuel Prieto. Hola. Porque vamos a tener economía del terror. ¡Ay, qué miedo! Sí. Bueno, antes de esto, antes de irnos a nuestra entrevista, Samuel Prieto, un grupo armado bloqueó la autopista Aguascalientes, León e interceptó a un tráiler nodriza que llevaba camionetas de lujo, llevándose todas las unidades. El, el bloqueo duró más de media hora y jamás hubo presencia de la Guardia Nacional. No, bueno. O sea, no media hora, 40 minutos. Y todo porque quienes estaban en este bloqueo vieron cómo así... Uh -huh. Tranquilamente bajaron estas camionetas de lujo de la nodriza, se las llevaron, echar, se echaron para atrás, este arrastraron a un auto que estaba volcado. Sí, porque no. Todo eso. Vez, ¿no? ¿Y sabes qué duele, Samuel? Duele la impunidad. La impunidad. Estamos en total. Indefensión en este país
4: Sí, sí, porque vamos, ni siquiera Ya estamos hablando de algo Que sea inusitado, que digamos ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Esto nunca Había pasado, nunca lo habíamos visto No, la verdad es que con todo y lo sorprendente Que es, no estamos hablando más que de un episodio Más de muchos que suceden en las Carreteras
3: y autopistas vale. mexicanas Pues después de 40 minutos Una hora que la, las Personas empezaron a tomar Videos, pues este, La Guardia Nacional Recupera en Guanajuato El tráiler nodriza con 11 Vehículos nuevos, no sé Cómo le hizo, bueno, <risa> se llevaron las camionetas De lujo y dejaron ahí algunos No, otros. bueno <risa> O sea, es una burla Ah, no, espérame, no, no la recuperaron Es que aquí me pasaron una nota Que ya habían recuperado Otro tráiler nodriza <risa> No, bueno, es de risa sí, sí, Es de sí. risa, o sea, creo que está de moda Secuestrar estos trailers nodriza sí, En fin,
4: vaya cosa. terrible
3: Pero como bien dices, estamos en total indefensión Y es terrible Bueno, pues fíjense que este, mi, Yo soy hashtag soy su fan es, Está muy bien en las encuestas Samuel Prieto Es un gran legislador No solamente ha sido se, senador senador, sino este, diputado. Y este, y pues me da muchísimo gusto eh, que me haya recibido la llamada el, el diputado Luis Armando Melgar, diputado federal del Partido Verde Ecologista por Chiapas, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Luis?
6: Hola, Adriana, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad y muchos saludos a todo, todo, todo
3: auditorio. Luis, pues estás muy bien en las encuestas, yo sé que vas a presentar tu informe de labores como diputado, la verdad me da muchísimo gusto porque te he visto trabajar, quienes somos tus amigos desde hace muchos años, sabemos de tu empeño, de tu disciplina.
6: Muchas gracias Adriana, eres muy generosa con tus palabras y bueno, pues decirte que, que ya son más de 12 años desde el Senado, como bien hacías tu recuento ahorita, y bueno, pues ahora ya dos años en la Diputación, y, y pues es la primera vez que voy a voy a dar un informe en presencial. Este lo habíamos dado, lo habíamos dado de forma digital. Y bueno, pues estoy muy, ahora sí que muy entusiasmado con todo lo que se ha logrado, con todo lo que hay que por hacer todavía. Este, no olvidemos que viene la recta final de esta administración, una administración transformadora con el presidente López Obrador, y, y aquí en particular con el gobernador Rutilio Escandón, que ambos dos han hecho una gran mancuerna para que, para que Chapa se esté avanzando
3: Luis, eh, se dice fácil pero no solamente has este fungido como legislador sino también en la iniciativa privada y es que importante es que una un político tenga estas dos, dos capacidades, estas dos experiencias y sobre todo porque no lo dices tú, pero lo digo yo porque así te sitúan las encuestas como sí, uno de los precandidatos eh, más visibles para ocupar la gobernatura de Chiapas. Mira,
6: Afortunadamente, el Partido Verde ha venido construyendo desde hace ya muchos años una base social, una base electoral importante aquí en el Estado. Y hoy, tanto Morena, en primer lugar, como nosotros, somos los dos, los dos partidos que dominamos en el Estado. Aquí, prácticamente, el PRI ya desapareció, el PAN realmente es muy pequeño y Movimiento Ciudadano todavía no ha podido todavía no ha podido construir una base importante. Entonces, sí, la realidad es que los tiempos ya están encima. Estamos menos de un año para la elección de Chiapas, Adriana. Este Y, y, y bueno, pues como te digo, no hay que se más que seguirle dando. Este, hoy, a partir de, ma de este sábado con el informe, pues vamos a empezar una nueva etapa este de cara a lo que viene. Y la realidad, pues como te decía, muy entusiasmados, muy contentos con toda la energía, porque vienen meses, vienen meses muy intensos.
3: Y yo sí quiero mencionar en estos micrófonos, porque aquí en el dedo en la llaga hemos visibilizado mucho el tema de la equidad de género y tú has dado un gran impulso a la iniciativa para crear un piso parejo en materia de género.
6: Así es, aquí, aquí, las, las, en bueno, todo en México, pero pero en Chiapas muy marcado, las mujeres tienen un papel fundamental, en, en, en gran parte, o te decía, la mayoría de los hogares chapanecos, las mujeres aportan, trabajan, este, son mujeres logronas, son mujeres que, que, ahora sí, como dicen, se la rajan por sus familias, y, y en consecuencia, hay que tener una serie de apoyos para que como empresarias, puedan echar a andar su propio negocio, cuenten con capital de trabajo, con capacitación, con asistencia, con orientación en la tecnología para, el para efectos de mercadotecnia. Pues son la las mujeres es, es como tú mejor que yo lo sabes es un es una fortaleza para cualquier sociedad y más aquí en Chiapas.
3: Pero además muchos políticos utilizan el tema de género como pues como discurso, Luis. Pero eh... Algo que nos afecta terriblemente a las mujeres es el cáncer, no solamente de mama, de cervicouterino y tú has logrado que muchas mujeres tengan estos exámenes, estas mastografías, que no se dice fácil porque nos dicen este, sí, las vamos a apoyar, pero en estas cosas como la salud no vemos ese apoyo.
6: Pues mira, aquí aquí hemos podido avanzar mucho en ese tema, como tú bien lo sabes y lo mencionas o sea, las jornadas de mastografías han sido fundamentales porque no hay nada como prevenir y luego la gente de más escasos recursos es la gente que menos posibilidades, en este caso las mujeres que menos posibilidades tienen para poderle meter dinero a la prevención de su propio, de su propia salud. ¿Por qué? Porque todo lo gastan por los hijos, lo gastan Exacto. para mantener sus familias y así que esto es un apoyo muy valorado y muy sensible que cada vez que tengamos oportunidad estaremos echando a andar las jornadas este no solo no, no solo regionales sino estatales y, y, y avanzar en esos temas no y todo lo que más podamos lo que todo lo que podamos ir haciendo pues qué bueno no
3: Oye y otro punto muy in y muy importante eh, diputado Luis Armando melgar presidente de la comisión de hacienda y crédito público en la cámara de diputados y uno de los mejores evaluados en chiapas y precandidato yo lo voy a decir no lo has dicho tú precandidato al gobierno de chiapas este es el Muchas tema gracias. de las montedeudas Luis y los sí. más afectados son los adultos mayores
6: Sí, es lamentable, pero bueno, ya sabes que el crimen por todos lados se mete. Y así que pues, lamentablemente aprovechando aprovechando toda la conectividad que ya existe con enorme facilidad a través de, 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 de las redes sociales, pues colocan créditos y colocan créditos este, de forma fraudulenta porque si bien prestan el dinero, las tasas de, de interés son exorbitantes. Y, y de, de tal forma en que nadie las puede pagar y luego después, en después de que te prestan el dinero, viene viene una extorsión y una extorsión muy fea, porque se meten con cosas personales tuyas, las usan en tu contra. Así que es todo un tema. Ya lo lo, lo aprobamos en la Cámara de Diputados, ya lo mandamos a la Cámara de Senadores y yo espero que con mucha, con mucha, ahora sí que con mucho interés salga. Muy pronto.
3: Y diputado, también te estoy hablando con el diputado Luis Armando Melgar eh, del Partido Verde. Luis, últimamente hemos visto muchos ataques, mucha violencia contra los animalitos. La verdad, yo sé que tú eres muy sensible a eso y que escuchas las voces como la mía, como la de muchas otras personas que no queremos que se violente así a los animales.
6: Sí, Adri, como bien dices, esto es no es otra cosa más que en todos los temas que tienen que ver con los animales, como los que tienen que ver con el medio ambiente, particularmente el cambio climático. Es este tema de conciencia. Hay que estar permanentemente insistiendo en campañas para que la gente haga conciencia, haga conciencia de tener una sociedad cuidadosa, protectora de los animales, cuidadosa, protectora del medio ambiente y en todos los sentidos, porque a ver, pareciera que no lo vemos, pero vivimos con eso.
3: Sin duda un gran problema de este diputado Luis Armando Melgar, pues estaremos muy pendientes de cómo Muchas va gracias. esta carrera hacia la gobernatura, eh, te deseamos lo mejor y pues las, las encuestas lo dicen, Estás bueno. del Partido Verde tú eres por mucho el más, el mejor evaluado y no solamente el Partido Verde, eres el de más conocimiento en Chiapas.
6: Pues muy muy bien Adri vamos muy bien gracias este y gracias a Dios y, y nos estamos muy contentos todavía falta un paso ahí fundamental vamos a ir redoblando redoblando esfuerzos y muy agradecido por esta oportunidad que me das de platicar contigo de que de que nos escuchen en tu auditorio y encantado de seguir en contacto
3: muchas gracias diputado Luis Armando Melgar presidente gracias, de la comisión también. de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de, Ch de Diputados gracias gracias a
6: ti Adri buenito
3: bueno y este Samuel Prieto Pues como escuchaste a Luis Hermano Está muy bien evaluado en Chiapas muy bien evaluado. La verdad este ha hecho Un gran trabajo
4: Y en dos vertientes eh, Hace un gran trabajo de campo en el estado Porque frecuentemente incluso se le ve en las redes sociales Y en los medios locales del estado Recorriéndolo y conociéndolo de cerca Y por el otro lado Él es presidente de una de las comisiones Del Congreso de la Unión Ajá. Más Sensibles la y Hacienda, vez, Lo ha sacado muy bien Lo ha sacado también que buena parte de las políticas Políticas públicas eh, que tienen que ver con el ámbito okay. de, 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 de Hacienda, han hecho que este país esté muy bien macroeconómicamente, y eso es un gran trabajo que también es, ha estado haciendo desde el, desde el Congreso, pues, ¿no?
3: Bueno, y tengo en la línea a Jonathan Ruiz Torres. No me pierdo sus columnas sobre temas de tecnología. Y ayer, Jonathan... Eh, sacaste una columna maravillosa y la pregunta es, ¿falló Apple con todo este tema de los nuevos lentes?
7: <risa> encantado de escucharte y encantado de hablar con tu auditorio. Pues mira, lo que pasa es lo siguiente. Todos esperábamos esta llegada de un producto que pudiera ser de la relevancia de un iPhone o bien algo similar siquiera que se le, que se le acercara porque fueron 10 años. 10 años de esperar claro. a que saliera un producto y 10 años de inversión de una empresa que es la más importante quizás en tecnología en los Estados Unidos y lo que saca es este producto Vision Pro que al final es un producto, un visor digamos para quienes Ajá. no lo han visto todavía es, es un, un visor como una suerte de, de esos visores que usan los buzos para, para ver el fondo del mar okay. y, este visor lo que tiene es una pantalla y lo más destacable de este producto es que destacado tecnológicamente. Fueron capaces de reducir mucho el tamaño de una computadora para que pudiera caber ahí y de esta manera que opere como tal como una computadora. Claro. En ese sentido, pues es un gran avance tecnológico, sin lugar a dudas. Ahora, ¿y este producto va a llegar a ser tan revolucionario como el iPhone? Yo creo que no. Ese es el punto. Cuando Steve Jobs presentó el iPhone en 2007, los demás estábamos tratando de entender qué era ese, ese pedazo de espejo negro, eh, el cual podíamos hablar, pero también sustituir nuestra computadora, pero también sustituir nuestra consola de video, pero también, en fin, un montón de opciones que habían con ese espejo negro del tamaño de un jabón que estaba mostrando ante la pantalla. La acción subió en un solo día 5%, la acción de Apple, en esos años. Es decir, en el día que presentó el iPhone. Ahora que ha presentado, eh, en este caso Tim Cook, el nuevo director de Apple, presenta este nuevo producto, este visor, las acciones no subieron, sino que cayeron cinco wow. dólares. Entonces, hubo una reacción del mercado como dubitativa en torno a lo que puede producir este aparato. Pero antes de terminar con este primer comentario, deba, debo decir lo siguiente. Uh
2: -huh.
7: Lo que están viendo los analistas es que este producto pueda servir a Apple para dos cosas. Uno, para vender software que ya sea, digamos, parte de la realidad aumentada, es decir, realidad aumentada entendiendo como, como este sistema que ahora nos permite a través de unos lentes ver como si fueran fantasmas a nuestro alrededor, se acuerdan de Pokémon y esas cosas, bueno, esa es la realidad aumentada, entonces Apple quiere ponerse al frente en la generación de software para ese servicio que próximamente va a estar en muchos lados, pero segundo, hay mercados pequeños, en teoría pequeños, que podrían atender a Apple para comprar este producto, y puede ser muy similar al que hizo detonar las videocaseteras para los que las conocimos. Y ese mercado es el mercado de la pornografía, por ejemplo. Eh,
4: hola, Jonathan. Buenas tardes. Gusto saludarte. Eh, hablando hola. justamente de estos eh, eh, cascos y eh, de estos lentes que suelen utilizarse bastante, pues bueno, también era entendible que no fuera tan explosivo su su, su recibimiento, considerando, por ejemplo, que la eh, realidad virtual, pues no como que tú no tuvo mucho pegue, ¿no? El metaverso, pues fue algo ahí que se quedó como en el limbo. Ahora, pues la eh, industria tecnológica se volcó más hacia la inteligencia artificial y otros recursos? Porque parece ser que esos accesorios que se ponen encima de la cabeza o, o, o sirven como una especie de, de caparazón del cuerpo humano no parecen ser muy cómodos, ¿no?
7: Correcto. Ese es el punto. Eh, el, eh, ¿Qué tanto puedes convivir con un visto en la cara? O sea, el iPhone como quiera nos distrae lo que sea porque todos estamos viendo el Instagram o, o el TikTok o lo que sea mantiene la social con tu eh, circuito inmediato con tu círculo inmediato, perdón a diferencia de un visor, pues que si bien te permite seguir viendo el exterior, porque no es un, un visor cerrado como el caso de, de los óculos de Facebook, Ajá. y puedes ver a través de la, de, del cristal y puedes ver lo que hay a tu alrededor, pues al final, eh, simplemente no puedes ver, o sea, para quienes gustan de maquillarse, por ejemplo. No, o sea, quieren... yo,
3: ¿no? <risa> no hay manera, Jonathan.
7: Pero ese es el punto, entonces yo creo que hay un mercado eh, sí puede, por
3: ejemplo, para oh, se nos está como yendo bueno no, hola. De, sí se nos fue así tantito oye Jonathan y muy rápido pero no se quedó muy atrás esta tecnología de Apple con todo lo que viene de Elon Musk
8: bueno,
7: hay que con considerar que Elon Musk no está aún en el negocio de eh, Apple
3: pues se, se nos está escuchando muy mal Jonathan se está interfiriendo la llamada.
7: Lo lamento. A ver, yo estoy en un lugar de buena señal. Ok,
3: a ver. Sí, bueno, te escuchamos.
7: Hacemos este último intento. Eh, lo que decía es que Elon Musk no está en el negocio de los Elon Musk no está en el negocio de la computación portátil. Elon Musk está en un negocio de avanzar que tiene que ver con, eh, con el sistemas de conexión con el... Pero ¿Sí? se le está... En Entonces, esta circunstancia lo que va a hacer es eventualmente sí rebasar a cualquier aparato, sea un visor o un teléfono, para conectarnos al Internet. La cosa todavía no sabemos cómo. Es difícil okay. de que ese visor pueda competir con ellos, pero lo veremos pero.
3: Muchas gracias, Jonathan. Gracias, este gran experto en temas de tecnología, Jonathan este, Ruiz de, de Este. Gracias por tomarnos la llamada. Casi se estaba mucho sin sí, interferencia. Nos Pero vamos a un corte y regresamos. Todo
2: me sabe mejor, solo quiero tu sabor.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
0: real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary
1: HCL se comparte se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
6: Entrevista en exclusiva al alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba Suárez.
3: Tengo que decirlo en estas cámaras, porque cuando iba a hacer esta entrevista, una persona que te conoce hace mucho tiempo, cuando eras estudiante, me comentó que estabas comiendo y que viste a unos niños que estaban vendiendo, creo que dulces, y los sentaste a tu mesa y les invitaste de comer. Ni siquiera pensaba sin ser político.
0: Los niños siempre han sido para mí mi debilidad más grande. Es el sector el que más me mueve. Pareciese que, más allá de dedicarme a la política, he sido como un personaje altruista en favor de los niños. Me, si yo tuviera muchísimo dinero, estaría trabajando en una fundación para niños. Pero tengo muchas historias sumamente conmovedoras y muy bonitas. Creo que los niños han marcado en mi vida eh, la necesidad de cambiar a México. Y te quiero decir una cosa, si hoy me dedico a la política es por los niños, más allá de por cualquier otro sector. Hago los eventos más bonitos para niños de la ciudad. Nos disfrazamos, eh, interactuamos. He sido sumamente criticado en diferentes medios de comunicación. Porque si salgo de Capitán América, si salgo de Luigi, si salgo de, en fin, de luchador, de todo lo hemos hecho por los niños. Pero... Me critican porque no entienden lo que es ver la sonrisa de un niño que no lo tiene y hoy lo tiene. Jueves
7: 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga, yo soy Adriana Delgado, me acompaña hoy mi querido Samuel Frieto en Economía del Terror. Y son las 3 de la tarde con 32 minutos y nos vamos a nuestro segundo resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
5: Una tormenta acompañada de granizo y la acumulación de basura provocó el desbordamiento en varios tramos de los ríos Hondo, de los Remedios y Chico en Naucalpan en el Estado de México y los límites con la Ciudad de México, así como inundaciones y encharcamientos en vialidades donde quedaron varados decenas de vehículos. En Zacatecas, más de 2.000 integrantes de la sección 304 del Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, siderúrgicos y similares de la República Mexicana comenzaron la tarde de este miércoles una huelga en la mina de oro a cielo abierto Peñasquito ubicada en el municipio de Mazapil y considerada la más importante productora de dicho metal precioso en América Latina. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, y los integrantes del Consejo de la Comunicación coincidieron en la necesidad de buscar la pacificación del país. De acuerdo con la funcionaria, es de vital importancia la participación social y empresarial para la construcción de paz y la atención de causas que generan la violencia e inseguridad. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que que al parecer sí hubo ajusticiamiento de elementos del ejército contra un grupo de civiles armados en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En México prevalece un rezago de mujeres que ocupan cargos directivos en empresas, en la administración pública o aún cuando está demostrado que esto mejora la productividad e incluso los ingresos, así lo afirmaron expertas del Instituto Nacional de las Mujeres. El rescate de petróleos mexicanos es un hecho, así lo aseguró su director Octavio Romero Oropesa, quien dijo que a casi cinco años de que se inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las predicciones pesimistas de los detractores han quedado atrás. Las pensiones acaparan el 17.3% del gasto público en lo que va de 2023, mientras continúa el incremento en el pago de intereses de la deuda, lo cual agudiza las presiones sobre las cuentas fiscales a un año del cambio de gobierno, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entre enero y abril de 2023, el valor del intercambio de bienes y servicios entre México y Estados Unidos ascendió a 259.500 millones de dólares, lo que significa que el país cerrará el primer cuatrimestre de 2023 como el principal socio comercial de la mayor economía del mundo, revelaron datos oficiales. Los 10 parques industriales que se instalarán en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec requerirán más de 11 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, el cual será transportado a través del ducto que es propiedad del Centro Nacional del Control del Gas de México. El peso inició la sesión de este jueves con una depreciación del 0.10% equivalente a 1.7 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 38 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 33 centavos y un máximo de 17 pesos con 40 centavos por unidad
3: y regresamos aquí al dedo en la llaga y estoy viendo un tuit de eh, quien fue diputado presidente del PRI senador, gobernador de su estado Sonora, Manlio Fabio Beltrones y dice los periodos electorales recientes y los que están por venir deberían invitar a discusiones paralelas sobre la situación del régimen que tenemos y que queremos el reporte sobre la democracia en el mundo 2023 elaborado por el Instituto Aquino no lo entiendo mm -hmm. Señala que A ver Señala eh, que el nivel de las democracias ha regresado a niveles de 1986, Así ni es. siquiera 88, no. o sea no, porque en este país hubo Así elecciones es. y bueno, ahí todo el tema de la trilogía del 88, documental es. que hicimos en Azteca, bueno, y dice el nivel mundial de la democracia ha vuelto a 1986 y el nivel de democracia que disfruta el ciudadano promedio mundial en el 2022 es de novecientos más de 35 años de avances democráticos se han evaporado durante la última década el, dequi el declive es más dramático en la región Asia-Pacífico que ha vuelto a los niveles registrados por última vez en 1978 Europa del Este y Asia Central así como América Latina y el Caribe han vuelto a niveles de, de finales de la Guerra Fría, madre dios bueno, ¿por qué es interesante este tuit? porque Malio Fabio Vialtrones ni siquiera había salido en estos, en estos procesos electorales <risa> claro. Y pues ya está diciendo Tenemos que hacer algo
4: Claro, y fíjate, ahorita estoy sacando Rápidamente, eh, pues echándole una ojeada A este estudio de Variities of Democracy, que sí, uh -huh. está bien Interesante, y encuentro dos Datitos que me llaman mucho la a atención ver. con respecto A México, el primero, eh, dice El estudio, hablando específicamente de América Latina, que el 87% De los habitantes del subcontinente uh -huh. eh, Vivimos en democracias Y eh, especifica la de Brasil, la de Argentina, la de México como un ejemplo, ¿no? Y el 17% de eh, restante en eh, eh, autoritarismos autocráticos como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Okay. Pero es interesante que aun cuando nos cataloga como una democracia, eh, por ejemplo, hablando de libertad académica, el parrafito es, es bien claro. Fíjate, dice, del mismo modo, la disminución de la libertad académica está vinculada a la autocratización en países de América Latina como Uruguay. México, Nicaragua, El Salvador y Brasil. Wow. <risa> o sea, interesante, ¿no? Porque claro. aun, si bien nos califican como una democracia, también hablan de que hay un proceso de autocratización del, del régimen gubernamental. ¿no?
3: ¡Híjole! O sea, que vamos para atrás...
4: Pues según Pero el Pero entonces, estudio, ¿qué ha fallado,
3: ¿sí? mi querido Samuel? ¿Qué ha fallado? Pues la democracia era así como claro. el Vamos a lograr paz, una economía estable Vamos a, a tener esa libertad para elegir a nuestros gobernantes ¿Qué ha fallado? ¿No ha, ser, no ha servido?
4: Pues... Eh, con, eh, con honestidad, el primer punto de análisis que siempre hay que poner sobre la mesa y poner el dedo en la llaga es que la democracia por sí misma, pues es solo una herramienta, pero no es el final de toda la historia, ¿no? Si no se eh, concreta correctamente la democracia, entonces como herramienta ya no termina de funcionarnos justamente para crecer como sociedad, ¿no? Eh, hay, que, hay que decirlo con claridad. Hay muchas tesis de escritores actuales que hablan, por ejemplo, del hombre masa, ¿no? Que tú sabes era un. Una eh, teoría sociológica muy fundamentada este, eh, eh, por, por autores clásicos, ¿no? Uh -huh. eh, como, por ejemplo, eh, muchos de ellos. ¿no? Uh -huh. ¿Y, y, y, y de, de qué habla? Justamente de que no necesariamente las masas de un pueblo pues, son tan sabias como dicen los gobernantes, particularmente cuando ellos mismos la someten a adoctrinamientos, ¿no?
3: Claro. Ese este es, es el, bien el complicado, tema. Es ¿no? de los radicalismos, el fanatismo, es lo que echa a perder todo esto. Y, y, y el la lucha, bueno, no, la ambición del poder. Sin duda. Que luego deja de, de como dicen, para que el, que el poder le sirva a todos. No, hombre. Claro, Son cúpulas y Exacto. se vuelven cúpulas de partidos, por lo menos en México
4: Sí, sin duda, José ¿No? Ortega y Gasset, por ejemplo, decía justamente eso Que cuando eh, la democracia se basa en que el gobernante eh, eh, se mimetice con el pueblo Y se convierta a su, a su mismo nivel empático, pero para manipular sus emociones Es donde la cosa se vuelve muy complicada Bueno,
3: pasemos a otro tema, porque una jueza determinó que la ministra Yasmín Esquivel Moza si sí es autora de su tesis de lic licenciatura, descartando así el plagio de la misma. La defensa presentó dictámenes en materia de documentoscopía, grafoscopía, análisis de lingüística y hermenéutica, líneas de tiempo entre otros con las que logró acreditar la autoría. Tras un proceso judicial basado primordialmente en derechos de autor en el que valoraron y desahogaron dichas pruebas, se obtuvo sentencia firme que concluye que la ministra Yasmina Esquivel Moza es autora de la tesis inoperancia de los sindicatos de trabajadores de confianza del artículo 123 apartado A, señala la declaración judicial. Pero bueno, la UNAM no se quedó contenta. Y, claro. A ver
4: Porque además, a ver, ¿cuál lógica hay en ese peritaje que eh, sobre el que se basaría el juicio de pues la juzgadora, con todo respeto? Pero ya, considerando... te, pero ya
3: te lo dijeron, todo lo que no, pero ya ¿Sí? te están diciendo todo lo que hicieron. Ok.
4: En ninguna en ninguna de esa lista de pruebas está el el, eh, repositorio donde se eh, almacenan todas las tesis dentro de la UNAM, que ese es un dictamen que la UNAM sí hizo.
3: Pero a ver, la UNAM dice, pide este este Bueno, a ver, déjame ver, porque... Ah, bueno, sí, la UNAM pide a Yasmin Esquivel que abandone la batalla legal claro. sobre el plaquio de su tesis. La universidad informa de que la ministra ha promido, promovido dos amparos y dos juicios civiles para retrasar el dictamen del Comité Universitario claro. de Ética sobre la originalidad de su tesis de licenciatura. Bueno, esto ya se enredó. Ya, ya, ya a ver, ya. Y además, ya, eso eh, ya, el hecho de que estén favor. metiendo
4: tantos recursos... Es la misma, el mismo efecto que tiene cualquier persona que se está parando
1: todo el tiempo. Pues es ya, retrasar la justicia. Ya, ya pues ya,
3: déjenlo ya, la UNAM no. y ya. Pues sí, Ya, ¿no? a ver, la ministra iba a seguir en su cargo, la UNAM puede decir 20 mil cosas, ¿sí? ya una juez dijo que sí es tesis, ya. Pues sí, pues sí no, guste o no guste, ya, tiene que seguir este claro. país, ¿no? Si no... Este, cada vez que va a salir Yasmín y todavía le faltan nueve, ocho, o que ocho nueve años, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ya. Pues así es. Me van a decir que porque ya, porque pues así opera este país. Ya. Adiós. Bueno, a ver, Samuel Prieto y Economía del Terror.
6: Economía del Terror. ¡Ah!
3: Bueno, antes de que vayamos contigo, sí quiero decir otra que está muy buena, porque Ricardo Monreal, que se lance y que va a ver al presidente, sí. bueno, lo invitó al presidente, porque ya ves que al presidente sí, no sí. recibe si no quiere, ¿verdad? No, hasta Entonces, está la foto ahí, ellos No, saludándose. Bueno, y dice encuentro afortunado en Palacio Nacional con el presidente López Obrador, reforzando nuestra amistad y convicción para continuar con la transformación que un día soñamos, y eso sí es cierto. Porque quien se la jugó desde el principio con Andrés Manuel López Obrador hace más de 20 años... Es Ricardo Monreal Sin duda dejó el, P dejó el PRI Porque lo acusaron Ahí nunca le demostraron nada y De unas cosas durísimas ¿no? Durísimas Y uh -huh. pues tuvo que, que este, le, sea, Se fue del PRI Hace como 25 años y no, Más así No me falla la memoria Así es Y se fue al PRD Y desde ahí empezó a luchar Con López Obrador
4: Sí, claro De y hecho
3: ¿No? Así que, bueno, pues ahí está Y tengo en la línea al diputado Gerardo Fernández Noroña ¿Cómo está, diputado?
8: ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes Qué Buenas gusto tardes, saludarlo
3: auditorio. Pues usted, más bien, yo quiero preguntarle ¿Cómo vio este proceso pasado de, del domingo Del Estado de México de Coahuila? ¿Y cómo y cómo va usted?
8: Bien. Lo vi muy bien, sobre todo el Estado de México, donde fuimos en coalición Morena-PT-Verde en un solo logotipo, como debe ser, mientras la derecha hizo una alianza vergonzante, cada quien por separado, aunque era una coalición con Alejandra El Moral y ganamos amplio 8%, la unidad es muy importante, Coahuila es una dura elección, porque justo por ir divididos, perdimos, yo al PT se lo dije en su momento, que era un error, que yo no estaba de acuerdo eh, estuvimos inclusive a punto de romper por ese tema eh, resolvimos, eh, y al final acabaron haciendo lo que yo les había dicho desde un principio, pues que sí. había que retirar la candidatura de Mejía pues fue muy tarde, lamentablemente y el resultado es desastroso, a mí me parece Oiga, pero se, se,
3: se vio medio feito eso que al último se la no, retirara, ¿no? Está feíto eso, horrible,
8: ¿no? Horrible, horrible, horrible. Fue una comedia de enredos porque además queda, se queda mal por todos lados. Claro. Quedaron mal con la energía, quedaron mal con el electorado, quedaron mal con, con el movimiento. No, no, fue una comedia de enredos Desafortunadísimo. También debo decir que en Coahuila hay dos cosas adicionales, un mm. mal procesamiento de mi amigo y compañero Mario Delgado, porque luego Morena es muy arrogante, hombre, y el PT pedía dos candidaturas más a diputado local y no se las daba. Yo le dije a Mario, Mario, ustedes llevan la gubernatura, no es, no es relevante. Al final Mario accedió, pero por alguna razón el PT ya se había decidido muy tarde. Ir ir por su parte.
3: Oiga, hombre, pero mal. usted no cree y, y que eso... Otro, a ver, por favor, sí, termine. Y,
8: y el pie. otro tema que va para donde me vas a preguntar, el otro tema es que está cuestionado el método. No se quiere reconocer que está cuestionado el método de la encuesta y por eso es importante que el compañero presidente se haya asumido como garante de lograr la unidad y de garantizar la confiabilidad y transparencia del método. Yo no veo la posibilidad de que vayamos eh, divididos en 2024. Primero, porque el próximo domingo vamos a estar los seis aspirantes a la candidatura presidencial del movimiento Morena-Pete Verde en el Consejo Nacional de Morena. Haremos uso de la palabra y nuestra presencia y nuestro discurso nos compromete a, re a respetar el resultado y a ser garantes de la unidad este, pues como debe ser,
2: hombre. Pero, ¿Qué
3: claro. Yo le dime, quiero preguntar dime, dime, nada dime. más esto. Este, ¿Usted cree que si todos renuncian a sus cargos, en la, a la que se le dificulta más es a la, a la jefa de gobierno, porque ella fue electa, pero ¿va a haber piso parejo, la misma vara y la misma medida?
8: A ver, primero, no se le dificulta más, pues todos fuimos ele elegidos, ah, pues, yo sí. también fui elegido. Sí, eso sí. O sea... A mí, no me, no me, a mí me determinó el pueblo. En el caso mío, en el caso de Monreal, eh, los legisladores no podemos renunciar. El cargo es irrenunciable, pero pides licencia por tiempo indefinido, que es lo que de hecho estoy haciendo en este momento. Acabo de dar los últimos cambios, eh, la última revisión a mi, a mi solicitud de licencia y ya estamos por enviarla al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill la república en unos minutos más en cuanto a eh, Claudia, pues ella no sé qué diga la constitución de la capital del país, si es licencia o es renuncia en el caso de Marcelo y de Adán Augusto pues sí tienen que renunciar Marcelo ya anunció su renuncia yo creo que se tardó, Marcelo llevaba meses diciendo que se debía renunciar y,
2: pues sí hombre. pues es
3: que no y le apenas... hacía caso Morena diputado Gerardo No, pues es que,
8: es, que, es que no le iba a hacer caso a nadie hasta que no pusiera con el ejemplo lo que había que hacer, pues tú dices que hay que renunciar, pues renuncias tan fue así que apenas renunció pues generó un cataclismo y, y no genera piso parejo hombre a ver, pues tuvieron la ventaja de una plataforma poderosísima todos los meses antes. Usted anteriores. lo dijo
3: en mi entrevista, Pero, usted lo dijo.
8: Exacto, exacto. Y por otro lado, este, yo no tengo dinero, hombre, yo vivo de mi ingreso como diputado, entonces ahora me voy a la, a la austeridad franciscana de campañas y de por sí ya andaba con las uñas. Ahora imagínate si en mi ingreso... Pero
3: usted no se raja, sí. usted sí le va a echar no, ganas y yo... va andar por todo como lados. dicen
8: como dicen en la colonia como quieran quiero y como puedan me acomodo
3: o, oiga pues vamos a estar muy pendientes de usted gracias por tomarnos la llamada diputado Gerardo Fernández Noroña gracias
8: al contrario y el domingo el domingo vamos a estar en el consejo me Nacional contesta de el Morena.
3: lunes me contesta el lunes sí, la llamada para que muto. me diga sus impresiones de ese de lo que se va a llevar a cabo el domingo
8: con, con mucho gusto Adriana y además aprovechar para comentarte que yo tengo la impresión que gustó mucho la entrevista que me hiciste muy agradecido No, le agradezco. creo que tuvo que tuvo bastante seguimiento de la gente y este y estuvo muy bien muy bien a mí me gustó mucho también más
3: de 100 mil vistas pero aquí quiero quiero dejarle muy claro que en el Heraldo de México le damos participación, abrimos nuestro lo que debe de ser nuestro trabajo periodístico. Y muchas gracias a usted es, por,
8: es, por, por, dígame. Sí, eso está muy bien Nomás que es mi casa editorial Yo también colaboro con el Heraldo ah, pues Que, es la, pinche hora que, sí es, que es la pinche hora Que no me meten en su encuesta No la chinga, la ¿verdad? <risas> ya prácticamente todas las casas Encuestadoras me incluyen La inmensa mayoría me reconoce un tercer lugar Hoy me decía Vicente Serrano En una entrevista que el Sol de México Me reconoce 2.5 Y le digo, ya poco todavía existe el Sol de México? cabrón, Se encuesta la han de haber pagado ¿Cómo? Este, pero el Heraldo, pero el Heraldo se pasa de no incluirme en la Vinci encuesta. ¿no? no, 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 no son un caso para. Pero, pero bueno, yo le hice una gran eso,
3: entrevista. A nombre eso de todos. Sí, todo no, no,
8: contigo. Contigo y nuestro eh, y
3: nuestro jefe franco que además este pues es, le encantó es, es, es,
8: es, es un cabrón bien hecho pero sí este es un buen, buen ser humano
3: bueno ya lo dejo adiós Adale,
8: Hasta
7: luego.
4: es que sabes que, que a lo mejor ahí también tiene que ver con un asunto de percepción todos habíamos estado eh, con la idea con el mapa mental de que esta encuesta sería una encuesta morenista y las corcholatas morenistas, pues las conocemos. Claro, a, a Augusto, no, bueno, ¿no?
3: aquí hemos sido muy muy, Así muy, es. este, claros con nuestras encuestas, no nos han fallado. Así y, es, sí. Ah, bueno, pues eso es lo que dice el diputado, claro, ¿no? yo se lo respeto. Lo que, habría, para...
4: lo que habría que discutir y supongo que lo, lo acordarán el domingo es si también eh, en PT y en eh, Partido Verde le entran a la encuesta. No,
3: bueno, y además, pues, el presidente había marcado ya la misma morena. Bueno, nosotros Exacto. estamos viendo las percepciones de cada partido, ¿no? Claro. Ay, oye, este, mi querido Samuel, bueno, vámonos a Economía del Terror.
4: <risa> oye, déjame te cuento un datito internacional que me llamó mucho la atención antes de pasar a, a lo mexicano, porque fíjate que está bastante interesante si uno lo lee desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Digo, seguramente el maestro Carreño podría decirnos bastante más al respecto, pero llama la atención que eh, Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, hizo un anuncio ayer en el sentido de que va a enviar o hacer una serie de inversiones a Estados Unidos en los países del Caribe, eh, por ahí de los 120, 130 millones de dólares. Y tú me dirás, Ay, pues tampoco es mucho dinero, ¿no? O sea, en claro. Centroamérica se gastaron 4,600 al inicio del año y, y pues como que tampoco han brillado mucho, ¿no? Bueno... eh, Sí, en efecto, tal vez una de las eh, eh, principales eh, percepciones de esto es, bueno, detener la migración, ¿no? La que viene de allá y que cruza por territorio mexicano. Sí y no. Porque resulta que hace muy pocos días también la general, este, que es la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, este, que es una parte muy importante del ejército estadounidense, que fundamentalmente cuida la parte de la seguridad nacional estadounidense en lo que tiene que ver con los países caribeños y sudamericanos, fue y dijo al Congreso ¿Saben qué? Que las inversiones chinas, tanto en Sudamérica como en el Caribe, nos pueden ganar el mandado no este en el sentido de que ellos sí le están metiendo y eh, a su vez también eso está lleno de interés político no por eso hay tanto gobierno que ahora pues está catalogado de colectivista por llamarlo de alguna Así manera es. que no sea ofensiva, ¿no? Así es. Entonces, este, lo que va a ser <risa> ¡Muy Har
3: ofensiva! <risa> sí, ¿no?
4: Entonces, Kamala Harris ayer anuncia, bueno, pues vamos a empezar a invertir en también en el Caribe, porque pues si China nos va a querer ganar el mandado, pues los vamos a tener muy cerca. Claro. Y la siguiente pregunta que hacen los analistas internacionales sobre todo en el sector financiero es a ver, entonces ya empieza a verse o a notarse todavía más una debacle del dólar como moneda de intercambio, porque hay que recordar que China y Rusia, pues están como de alguna manera aliados para formar una nueva economía y fundamentalmente China está buscando que el yuan también sea una moneda de comercio claro. internacional. Y por otra parte, no hay que dejar de lado que el sector cripto uh -huh. también está haciendo su chama en lo que tiene que ver con el asunto de las transacciones internacionales. Claro. ¿no? Entonces, ¿se van a generar dos, tal vez tres bloques económicos de nuevo?
3: Oye, Salvador, es anda bien, pregunta, bien ¿no? puesto, ¿eh? El Salvador supe bien, Bukele le entendió a este tema. Le
4: entendió y le entendió bastante bien. Tan es así que ninguno de los dos bloques ha podido meterse con
3: él. El... Claro que no y no lo van ¿No? a hacer, así porque es. está abriendo otro otro esquema este de, de finanzas públicas, de política económica, así de sencillo.
4: Así es. Y bueno, como dice el productor que me quedan 10 segundos, 5.85 <risa> la la inflación vamos para abajo ya por cuarto mes. Es buena noticia. Sí, pero no,
3: no. Uy, que lo diga Samuel Frieto, yo me pondría a temblar. Bueno, este no te quedaban 20 segundos. Ah, que no 20. Ya, no, no, este productor, no, bueno, ya se nos los llevamos. Muchas gracias por escucharnos y como siempre les digo gracias por permitirnos entrando, entrar a su corazón. Y vamos a cumplir ya cuatro años de estar en Poniendo este dedo, no, en la radio del Heraldo, dando espacio a todos los este, personajes políticos. ¡Nos vamos!
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio La H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha